0: 嗨，各位听众朋友，大家好，我是阿树。今天呢，我们的轻松学正式之前呢，阿树要插一则新闻。啊，为什么要插新闻？首先就要跟大家先说明，就是我们的不管是轻松学正式，或者是这是串门子，正式的 podcast 在录制的时候，通常都是在播出前的至少可能一周，我有的时候可能甚至会有两周以上的时间。那么这样的话，万一……在我们上架，就是放到大家可以听的时候，如果有新闻就没有办法很及时的跟大家说。那有时候你听到的话，有可能会是两个礼拜了。然后他说觉得这样不是很好，所以现在我们呢改变一点做法，就是我们不管是什么样的节目，只要有时候有一些我们觉得很有意义，可以跟大家分享的地震新闻或者是时事的时候，我们就会把它放在节目的前面。就大概可能是五分钟，好让大家知道一下，所、欸、谓最近有发生什么事情，然后也利用一些时事，就是大家可能比较熟悉的时事，来跟大家谈一些地震的科普。好，那今天我们要谈的呢，就是最近九月二十九号的时候，台东有发生一些连续的地震，大概在外海的地方。好，然后我们最近有贴一个贴文啦、啊，就是在那个记者。在访问之后，然后做成的新闻里面，就把一个专有名词写错，叫做“增基岩体”。好，增增是那个增加的增，然后基是堆积的基，好，然后岩是岩石的岩，好啊，体是那个体育的体，就是岩体就是就是指那个岩岩块岩石的意思。好，那增基岩体，好，这个这个听起来有点难的专有名词，大家先记着。但是呢。记者可能就是可能利用电访，或者是他们没有看到那个字，所以呢听一听，然后把它放到那个新闻上面的时候就写错，他的真机就写成真实的真，然后竹机的机。就是他破虎村树秋霜图的那个真机哈、哦，就是诶、欸、王爷啊，这个是这是唐颖的真机。哈，就是完全是错的字，而且这个错的字很有趣，它是真的话也是完全。就是知跟知，然后嗯跟嗯刚好就是写错的，这很厉害<笑>。那也因为这个原因，所以就可能新助运就自动把它选了增肌。好，那这个错其实你不能不能怪记者，因为如果不是地科背景的，应该都不会听过这个名词。好，那所以今天我们跟大家就是借这个机会跟大家谈一下，说这个名词它的意义，然后跟它跟这个地震为什么会有关系。好，简单谈一下。好，那第一个就是。我们台湾是板块跟板块交界嘛，就是菲律宾海板块跟欧亚板块。好，那在中部的地方，大家都知道说我们台湾岛是整个被挤压抬起来的，然后造成了整个山脉，然后也因为这样有很多地震。好，但是在呃南部我们就可能比较少提到，像恒春半岛或者是更南的地方。好，那在海底地形其实有凸起来一块，而那,那个地方呢，其实目前的科学家认为。嗯，它比较倾向不是有造山作用，而是一个叫隐没作用。就是板块跟板块互相靠近的时候，除了会抬升成山，它也会有其中一个板块插到另外一个板块下去，也就是欧亚板块，它整个到往地球的里面去钻了。好，那增殖岩体跟这個有什么关系？增殖岩体就是你可以想象说，我们现在拿一个蛋糕盘，然后你吃了那个奶油蛋糕。那那个坛、那個、子上生奶油，你想要把它刮掉嘛，所以就会拿着那个叉子或者是任何的汤匙之类的，好，把它刮啊刮啊刮，整个刮到盘子边边。好，这样的行为你把它代换一下，把底部的那盘子当成是货架板块，好，上面呢有一些就是海底的沉积物，好，那么那些沉积物就是或者沉积岩就是所谓的我刚讲的奶油。好，那另外就是刚刚讲的那个刮的那个叉子，好，你就稍微大家可能就真的要想象力发挥一下，把它想成就是菲律宾海板块，然后就把它刮刮刮，把它就这个刮起来了。好，那刮起来的过程中，它就会被抬起来嘛，然后就会有横穿半岛，跟它不管是东侧西侧，就是凸起来的海底地形。然后在刮的过程中，里面当然有一些力量累积，就会有可能发生地震。好，就希望大家可能要脑洞开一下，想象一下那个样子。那一般来说，科学家会认为在这个地方发生地震通常不会太大，所以你今天发生了规模五地震之后，那气象局它所公告的一些资讯会提醒大家要注意的就是，可能会有四左右的一些余震发生在未来。好，那这是因为说，哎，你蒸汽岩体它本身里面蛮破碎的，所以有可能力量会互相传递，然后发生一些余震。然后再来就是它那边的环境，你要发生到很大很大的地震是比较比较少见的。嗯，那么会有哦，在这种以没的蒸汽岩体附近发生的大地震，通常就是在另外一侧，就是靠近海沟的地方。哦，那以台湾来说，就是靠西侧的马里亚海沟附近。它可能会有比较大的，就是大地震前示，但是今天发生地方在东边嘛，那那个地方就可能就不认为说它会有很大，所以气象局就会提醒大家说，你比较要注意的就是后续的一些余震这样子。好，那讲到这边就是一样也是跟大家提醒，在台湾不管在很很什么地方，其实我们只要知道说，我们随时都有可能会发生一些地震的影响到我们，然后做好就是像国国家防災日刚过嘛。那做好趴下、掩护、稳住，然后跟一些基本的防灾措施，那就可以比较不用担心好地震的来袭。好，讲到这边完地震完之后阿叔还想跟大家补充一下一些阿叔个人对做科普的一些看法。嗯、呃，以这个例子来说嘛，那首先就是我们会有发现到现在专家讲的增肌掩体，其实是大部分的非迪客人。都没有听过的名词，而且就算是刚刚阿树用了一些比喻的方式，还是希望大家要脑洞开一下，用抽象的方式来说明。好，那这对于呃大部分平常在做研究的专家来说是相当不容易的。然后，即便阿树可能都没有觉得自己做得很好，那大部分阿树认识的老师，其实他们在专业领域都很厉害，但是在跟长明沟通的时候就不太。容易把它讲的很简单，好，所以今天用了这个名词，所以其实他们很怎么说，就是如果你从科学传播或者是科学教育的角度来说，你就可能讲了一个大家又要重新再学习的概念。那以这个例子来说，你可可以发现到记记者其实连这个字是什么都搞不清楚，所以在这个方呃在这个方式上，其实我觉得我们在于地震的科学知识传播还有很大的空间可以努力。那也希望今天大家看到这个事情，不是只是笑笑说记者又写错字或怎么样，因为他们其实也不是很故意要写错的，因为根本没学过这字啊，怎么会知道呢？对不对？所以就我觉得是不用太责难说整个媒体体制或者是记者本身的问题哦，因为其实这个问题在不管是专家或者是记者，甚至我们的大众都有一些责任在。那就给大家参考啦，反正就是、嗯、我们会尽量的以正式来说啦，就会尽量的给大家更多的地震的科普知识。那也希望大家在关心的时候能够关心到底事实是怎么样发生，那怎么样大家才能更更好理解这样。嗯，哎、欸，不知不觉讲了快十分钟，那呃，未来我们刚才就是以这样的形式，可能五分钟，可能十分钟，那就给大家一些。关于地震的时事或者是新闻，然后里面的科普，好，那今天的正式谈时事就到这边。那接下来就是我们今天的轻松学正事。今天的轻松学正事呢，我们大概播出的时间应该是已经到了十月了，那么。9月，我们前面就有提到说那是国家防灾日的月份嘛， 9月21号。那所以在9月或者是更早之前的几集，就是我们刚开台的时候，我们都会跟大家讲很多地震防灾的概念。呃，那是因为，嗯，我觉得与其从头就是像地科课本一样教你说啊，地震的成因，然后地震的各种名词、规模、震度。然后带到呃防灾的话，好那有点没有效率，因为我觉得像防灾那种，就是你听了知道啊怎么做比较好，专家怎么做比较好，然后这些东西你先记着，然后我们慢慢的跟你讲说啊为什么要这样做，那或许也是一个蛮好的方法，因为我们永远都不知道灾害什么时候来，然后我们可能要谈的东西还非常的多，嗯、那所以只好。就换个逻辑哦，我们就先讲一些防灾，然后之后再慢慢讲一些关于地震的科普知识，然后一些研究是怎么来的，对这些 know how okay。OK， 好，那么今天大概要讲的这个地震防灾，它已经算是比较尾声了。我、哦、可能今天大概讲完，后面就会慢慢的切入我刚刚讲的地震知识的部分。好，那今天要谈的就是要做风险管理。哦，听起来这四个字可能大家很陌生吧？但是风险管理其实我们平常都在做。是什么时候在做？那就是比如你决决定早上决定出门要穿什么样的衣服，早上决定出门要不要带伞。哦，今天去的路线啊，会不会有可能刚好降雨几率有点高的时候，哎、欸，那个伞会派上用场。啊，如果没有的话，你可能会淋成落汤鸡。好，你怕这种事发生，你就会带着伞嘛。好，那就是一种风险管理。好，做这件事的决策的时候，我们考量的因素很多。第一个就是可能大家骂的要死的气象局的天气预报。好，你要看懂天气预报，你要看懂降雨几率。好，这是一件事情，就是客观的来谈说，哦、嗯，雨下雨会发生的机会。那有些人可能觉得说，我我不想被淋，而且我可能很长的时间都是在室外。好，那我就真的一定要带伞，即便降雨几率它只有30到 50% 哦，这样而已。你可能还是带一下比较保险，会这样觉得。而且，嗯，你可能觉得说没带比较惨，那就是带一下，啊，万一没下就算赚到啊，好，就会有这种概念。好，那所以第二件事就是说，哎、欸，我刚刚有讲，一七一七讲到，就是，嗯，你那天会活动的范围。那假如你几乎就是坐大众运输，就是从家里到大众运输、捷运的路上都在骑落下，哎、欸，那你其实就不太会遇到。然后到上班的地方可能也是类似的情况。那你看到个三十八就觉得应该还好吧？对，就是不一定会带，那也还好，反正就是下班就直接回家了。然后真的遇到下雨，那赶快回家，然后再出去之类的。哦，那除非那天的预报是怎么有大型的封面啊，或者是那个。嗯、呃，可能会有台风来哦，那可能是例外的情况，但是基本上 OK， 很多人应该都会这样的决策。好，那就是在管理的遇到各种事情的风险。然后再进阶一点讲的，就是以降雨之率来说好了，我们可能有时候办活动会不会想到有预备这件事情，一开始都没做，然后等到时间近的时候，其、就、实、是、有时候。你可能预报来了，那预备可能就会变得反而是你优先要考量的方案，有可能这种情况，就是你遇到梅雨季，然后真的锋面要靠近的时候，或者是呃台风要扫过的时候，哎，那就有可能会遇到。好，那讲到台风，那就更多啦，那就是有时候我们就会看说啊，台风路径，哎，会不会侵袭？有时候你都要提早做决定，哦，你不能等到说台风真的你要停半点课才怎么样。你可能有时候是，比如说你办一个演讲好了，哦，你可能告诉他说停班、停班、停课就不要办。但是你其实，在背后已经做了很多准备說，说哦，万一停了怎么样？然后没停怎么样？都做各各种各样的准备，那就是针对你不确定的未来做好风险管理。简单来说就是这样。那地震会不会发生？它就是一个超级不确定的未来嘛，因为你时间。地点哦都不是很确定，然后他根本也没办法像这样举例说，我可以哦随着越来越近的时候啊、呃、越来越准，就是我可能三天检看、七天检看，跟你当天看的几率都不一样。But 地震现在没有办法这样，所以大家就可能觉得很困惑說，说那地震没有办法、欸、地震你好了，我们现在正式常常跟大家谈的啊、呃、地震灾害前视图就是。未来三十年、五十年哦，这种会发生的几率，他想说这那么久，那我到底每天要怎么准备嘛？就很很觉得我们到底是在讲干话嘛？啊<笑>，开玩笑，就是觉得我们讲的东西到底很就是很难落实。所以今天就来跟大家谈这个点，好，就从这个点开始谈，就是我们你既然看到讲降雨几率，就知道几率高比较容易发生。然后我们在各种地震动前世图，或者是断层它会不会在错动的各种前世，都是根据科学的分析，就是我们研究，嗯，断层或者是各种会发生地震的成因去算出来的。好，那先不管，就是它有没有办法到，就其实它就不能到很准了、啊，对，那就只能很粗略的告诉你，但是这样告诉你会不会有帮助？当然有啊，因为你看台湾土地那么大，我们把可能比较高的地方画化 o k 那就不会全国都需要做到一模一样的规格。你可能就是某一些区域是做高规格一点的，大概十分之一，哦，那大概五分之一的哎再次一点，然后很多你可能离容易发生地震的地方哦比较远，然后跟断层带哦比较远。然后你的地质状况也没有什么土壤异化啦、软弱层的长子效应，就是会把地震波放大那种效应。然后扫掉那些东西的时候，你的房子似乎可以不用那么，就是你可能符合基本的规范就好，不用把它的耐震提高到说你六六强、六弱、六,六强，或者是更高的那种防震程度，对你就可以做这样的规划。那很多现在大家都在讲说自震灾，然后你就要想一下说，对我们花盖那个房超耐震的房子，它会需要比较，也需要比较多的钱嘛，就比较贵。那它就真的比较稳固，所以你就可以去看这个图去评估说，哎、欸，我这个地方它有没有需要？然后你自己哦，你的预算 ，OK， 你的金额预算，你买房子的钱，因为现在房子超贵，我也没办法買。对，那。这个预算好，那跟你所住的地方、所要承受的风险的状况是怎么样？你要买到多好的房子 ？OK， 那就是一个考量。好，那其实现在大部分的房,房屋最新的规范就是规范越来越新嘛，那新的规范就会有新的科学的元素加进来。那照理说就是。越盖越好，那当然，越新的房子可能新城屋都会比较贵一点，那也是没有办法的事情。好，但是当然就会有人说：“哎、欸，你公布那前势图，那个前势图很高的地方，是不是房价要跌了？我、哦、怎么样了？那你可能有跌嘛。所以，我们其实很多科学家都不太喜欢这个论述，就说,說：“说啊，你都是喊半天、啊，你也没有真的跌，而且这本来就是。”各种风险、各种现实都需要去考量的，所以你不能怪科学家公布这件事情啊。对啊，我们没有要破坏经济、造成恐慌。实际上，大部分的科学家就是为了让大家说，哎，客观地看待这个事实，然后了解这些风险在哪里，进而去提早做预防，就是这样。当然有，有些有些情况，你就是，比如说你能住在老房子，然后你又在地震潜势很高的地方，那怎么办？好，那前一集我在台南，前就是上上次我们的特别节目讲，我去台南，我跟他们讲地震防灾的时候，哎、欸，大家都不知道老屋建检这样这件事情到底要怎么去申请，要怎么做？那这边可能要跟大家讲也是有点有点多，有点难，但是简单来说，就是你很很简单的去 Google。然后去看县市政府的网站，都有相关的规定。那他们各各自都有他自己的方式，因为这件事情其实是虽然是说，哦，中央是会拨款说，哦，全国啊去做劳务建建，但是每个县市它对于地震的风险管理都不太一样，然后大家去做的方式，其实你要出那些人员都是比较地方政府的事情，所以。很简单的，就是大家上网去看一下我这些相关的资讯，那也可以直接去问官方，就是各县市政府的相关机关，哦，就是营建单位吧。好，那些他们可能就会告诉你说要怎么样申请，要怎么样做。那么像我记得说劳务鉴定这件事情，他们可能也有分阶段，就是你有最快的快筛，哦，可能政府出了比较多钱，然后你。可能没有过，就是你可能太旧了，然后真的需要补强的时候，它还有第二层的筛检，就是我要做怎么样的补强，我还是要再检查一下嘛，然后最后再去重建，再去应该说是不是重建是呃补强的方式哦，选定好这些方式，就是你可能会想说，哎、欸，我咽下去，搞不好要花大钱呢，但是那就跟我们身体健康检查一样啊，你一直不去健康检查，让你身体坏掉。那这样也不对吧？就是你还是及早发现，可以及早治疗。那对于房屋的这个保障风险，我觉得应该也是一样。因为我刚前面就有提到说，呃，现在越新的规范，照理说它就会越严格。那对于房屋的耐震的要求就会比较高。然后比较老的房子，尤其是比九一在更早的一些房子，它没有经过这些。个强地动，就是我们地震也没有那么些强地动，就是墙的摇晃的一些 data， 那就没有办法知道说哦，地震大地震是怎么样，然后房子要怎么设计会更好，好、哦、这些规范呢？好，那所以在早期就可能没有那么好的法规规范这些建筑物，哦，那不代表说它就一定会遇到什么不好不好的，或者是会倒，因为很多都你你看很多。距离那个冲破断层很近的哦，一些房子它也经历过久而已啦，只是说我们因为以前没有那个规范，所以有那个不确定性，所以才要去做劳务鉴检。而且你的屋龄本来随着时间过去，它也会老化，所以这些都是需要去考量的各种因素。所以对我讲的好像有点激动，等<笑>下简单来说就是，真的大家就去查一下，然后这部分当然不是我们。因为我是学地球科学，然后学地震的方面的，那跟这跟土木比较有关的，那不是我专业說，所以就没有办法讲很多。但是真的就是告诉大家说，这有在有相关的单位在处理这件事情，然后大家可以去了解一下。好，再来就跟大家再讲，也是类似风险管理的，就是土壤异化潜势，其实一样的道理，就是在那个2016年台南的地震之后，那时候就有。一些地方土壤异化的很严重嘛，然后就会开始有哦、呃，明代，然后政府也开始投入，说我们把土壤异化这些调查的结果公开给大家，然后大家都会想说，那时候可能想说，哎、欸，这东西公开会不会房价又跌了？<笑>但没有啊，对，实际上好像也没有。好，那但是大家有继续关注这件事情吗？我想非常有限。对，那。阿叔在这边不是要 diss 政府，就是不是要说政府不好，是说哎、欸，你现在开始我们公公告之后，到底有没有相关的配套措施让大家做？可能看起来都还是蛮少的，但是我们可以去了解一下說，说、欸、哎，我们的房屋哦，它盖的形式是不是嗯、呃，对于这土壤异化是有预防的效果的？哦，欸、这个、可以，应该是也可以去咨询相关的那个土木技师。哦，他从你建筑的时候的一些设计图哦，可能去看得出来说，他到底有没有办法承受哦？你的地基有没有打？简单来说，就是你地基有没有打够深？实际上，你打深到土壤异化潜势区以下的地方，或者是更深的岩盘，哦，那就是等于你一根就插得很稳固的在地上。这时候，如果他就算在土壤异化潜势区里面的话，他遇到大地震他摇，那房屋其实。够坚固，然后又插的够，就是够深的时候，它不容易倒。那再来就是，嗯，还准备要跟大家谈地震保险，哦，大家可以去，我看他们现在脸书专业很火一樣，要就是住宅地震保险，还有地震住宅保险基金会，哦，你可能用相关的关键词去找。好，那好像是台湾法人住宅，我看一下，我查一下，啊、哦，对。财团法人住宅地震保险基金，好，那他们也有脸书专业，他们官网，他们就是主要在负责地震保险相关的业务。那简单来跟大家说，就是现在地震保险就是有一些定额，我记得是150十万吧，就是你可能保了火灾险之后，可以再保地震险。好，那你就想说，哎、欸，我50万，如果我房屋需要大修的话，那怎么办 ？OK， 那。地震保险这件事情，就是让大家是以防万一的。我刚刚前面讲的各种啊，你要买房子的时候要注意的卖证的东西，跟呃你的老屋有没有见解？好，那再来才是地震保险，就是真的要以防万一这件事情的。好，那实际上在地震保险方面，我去查一下资料，在呃，你刚你如果觉得说你房屋是可能需要更多。更贵，然后更多的保障的时候，它也有增额的保险，就是在加钱上去。那么，可是这个的话，就可能就要看大家自己如何去规划这个风险，因为你加钱上去，就是你平常要付更多嘛。大家简单来讲就是讲，大家买过保险，大家都会知道这个概念。好，那么这个也是一个大家可以注意的事情。好，那最后就是，嗯，当然，防灾准备很简单，但大家可能有没有做，就就不确定。对，因为我其实看过很多，就是譬如说你租住,住在外面的学生们，对，就是你可能觉得这地方暂住，你就没有想到说啊，我柜子是不是可以固定的好？哦、嗯，他们可能就没那么注意。但我觉得这件事情跟的，或许你可以跟房东商量，或许。有一些方式，就是有一些撇布吧。我之前有看过，譬如说像举个例子来说的那种柜子，书柜或衣柜好了，啊，你可能它没有做到顶嘛，然后也没有定墙，然后你可能又不敢随便乱定，然后怕那个房东到时候扣你的那个那个押金的时候，那怎么办？我看过一些方式，它就是把箱子比较轻的，然后放在那个柜子的顶部。OK， 那把让它可以稍微顶住上面，就等于让它有一体的感觉。不知道大家可不可以想象，就是就是它上面那个空间。那你可能不要堆太重的，但是你可以把箱子找好，那个尺寸差不多刚好的，把它塞在那个缝里面。其实，在地震来的时候，你的柜子啊，它在摇晃的时候，它会受到那个箱子跟天花、那个屋顶或天花板中间的那个阻力。他就相对的比较不容易倒下来。之前看过这样的生活小尝试，正好在日本台日本节目看到的。对，那今天就跟大家分享。好，那以这个方式是这样，然后再来就是我们还可以再微调，就是各种摆放家具的方式。举个例子来说，我刚刚就讲到柜子嘛，你就是柜子总有长边短边嘛，你的长边那边就千万不要会打到床。打到你常待的沙发这样的地方，好，那他如果就算倒了，也不会，嗯、呃，真的直击你，因为你还有时间做趴下掩护稳住嘛，所以你至少可以好避开那些东西。但是如果你在沙发休息，你在床上睡觉的时候，你可能来不及啊，所以你至少做好这个东西。我觉得，这是我常常会跟大家一再强调的事情。好，那么今天又要谈的东西就是风险。然后跟你的居家的那种防灾，所以大概就谈到这边。那如果大家对于呃防灾相关的事情还有各种想法的话，真的不要吝啬，欢迎私讯到我们的粉丝专业，就是正式，那些你想知道的正式，好，地震的正正知识的事，这个正式应该就很容易 Google 到我们的脸书专业或者是部落格。那或者是更希望大家就是来那个我们的 p o d c a s 的给我们五颗星，然后下面的留言也可以问问题哦，我们都会看。对，只是现在都没有什么人在留言，那各种问题我们就会想办法哦。如果可以回答大家的话，就回答大家哦，那就拜托大家咯。好，那今天的轻松学政治就到这边，我们下次见哦。